0: Olá! Sejam bem-vindos a mais esta coisa que nós designámos túnel de Vento. Eu, como seria de esperar, encontro-me deitado na cama. Não há outra forma de empratar este podcast. É a forma como eu acho gostosa, saborosa, fumegante. E vocês, com essas orelhinhas petadas, com essas orelhas a salivar por novas ideias. Como é que estão? Não digam nada. Eu não quero saber. Fazemos essas perguntas de forma retórica. São perguntas retóricas, ninguém quer saber de ninguém. Sejam sinceros, uma vez na vida, e tirem esse sorriso maquinal das caras antes que eu me passe da cabeça e comece a distribuir papos de forma filantrópica. Que é como quem diz copiosamente. Se há coisa bonita neste mundo, e talvez noutros, é quando o homem, que está amargurado, começa a distribuir filantropicamente os seus papos e os seus pontapés e as suas cabeçadas. É tudo muito bonito. Fica muito bem em quadros na vida real. Aí compreendo. Pode haver de que digam. Isso é uma cena triste. Devíamos tentar evitar a violência. Devíamos. Devíamos. Desde o início que o homem tenta evitar a violência. Os resultados. É pá, é que são miseráveis. Se calhar... Seria muito mais maduro, da nossa parte, perceber que é impossível parar a violência. A violência é aquele rastilho que está depois da cólera. E a cólera é aquela manifestação de que os reservatórios de ressentimento, de humilhação, chegaram ao topo. O depósito está cheio. A partir daí, a cólera começa a verbalizar a sua dor e a violência é posto em marcha, tudo muito bonito, já foi explicado bastas vezes, desde os tempos de Homero, por exemplo na Ilíada. vamos respirar fundo, então não é que há coisa de minutos, estava eu, a caminho de casa, quando me deparei com uma situação caricata. Vocês, como sabem, estamos em pandemia, isto não nos alegra, mas é o que é. E ao pé de minha casa há uma drogaria. Que é uma loja, como vocês devem saber, que vende droga. Não é nada, não é nada. A piada já está feita, mas eu não podia deixar de a fazer. Já foi feita milhares de vezes. Mas era aquelas piadas que... que faz rir a minha criança interior. E a nossa criança interior, de vez em quando, também precisa de ser alegrada. Se cada um de nós tem uma criança interior, deve ser uma vida muito triste. Viver dentro de nós... É uma criança que é impossibilitada de nascer. E mais que isso, é uma criança que está votada a uma morte prematura. O facto de amadurecermos pode ser sinónimo de matar a criança. E é por isso que eu tenho muita cautela em amadurecer. Eu sou um homem verde. Às vezes tenho ido ao médico. pá, você está verde, é capaz de estar doente. Não, eu não quero envelhecer. Não quer amadurecer em termos de cabeça. É por isso é que estou verde. É pá, não me diga uma coisa dessas. Vou encaminhá-lo para um psicólogo. (risos) E eu farto-me de rir. Não me joga ao chão. Porque jogar ao chão é uma característica de um fruto maduro. E eu não sou um fruto maduro. Eu estou sempre em cima das árvores. Metaforicamente falando. Já não tenho corpinho. Já não tenho saúde. E já não tenho sequer vontade de subir às árvores. Houve uma certa altura, se calhar é comum à maioria dos catrais. Se calhar o catrai atual é um bocadinho avesso essas subidas. O catrai atual, como está sempre com os olhos mergulhados no ecrã, já não vê na árvore uma possibilidade de se escavacar todo. Agora, o catrai de antigamente, que não é tão antigo, eu sou uma pessoa do século XVII, mas até há uns 20 anos ou 30, ainda havia esta vontade. Este sentimento de vou subir para cima da árvore. E é como aqueles gatos. <risos> não sei se isso vos aconteceu na infância. A criança é uma espécie de gato. Só uma árvore sim senhor. Mas depois voltar para o chão. Não consegue. A criança ainda se percebe. porque é que não desce? Cometi aqui uma estupidez e agora atiro-me lá para baixo e ainda morro. Compreende-se. Em princípio, o ser humano só tem uma vida. A não ser que... Jesus, interfira e nos faça ressuscitar. Mas isso é preciso ter ligações com o Senhor, ter um nome diferente, Lázaro. E dessa forma é facilmente entendível o medo da criança. E espera, espertamente, espera espertamente. Duas palavras às tantas eras. O espartano espera espertamente. Já me balancei, estou estúpido. Mas isto para dizer o quê? Recuando na ideia. A criança espera que alguém, um adulto, auxilie na descida. Sim, senhor. Agora um gato. Um gato é que não. O gato tem, segundo, reza a lenda várias vidas. Não lhe faz mal nenhum atirar-se cá para baixo. E mais que isso, o gato é um ser que sabe cair. Ao contrário do homem, que passem os anos que passarem, nós não sabemos cair. Seja no mundo concreto, e que o concreto não é uma piada com o material do chão, nem é no mundo metafórico. Nós não sabemos cair. Há coisas que nos ajudam a cair, há coisas que nos dão lições sobre como cair, mas chegada a hora da queda, a queda é sempre uma coisa nova. A experiência parece não conta para nada. É sempre um rescaldo da queda. A queda já aconteceu. Ao contrário do gato, nós não somos gatos. E talvez por esta ideia consigamos perceber. O fascínio dos egípcios antigos pelos gatos. Se calhar viram um gato a cair de uma árvore de 30 metros, o gajo caiu de pé, é pá, caiu de pé, sim senhor. Uma pessoa tropeça numa pedra, bate com os corpos no chão e é triste. Se há coisa triste, triste não é a palavra certa, ainda que se adocue. Se há coisa que nos destrói o ego, esta postura que nós carregamos, é uma postura ficcional, que dá... Aos outros, a ilusão de que estamos bem. E, assim que tropeçamos, assim que iniciamos a queda, todas essas ficções se esfumam. É, sou um papal, É isso que eu penso enquanto caio. Ao contrário do gato. O gato cai sempre bem. É uma figura. É uma figura impecável. E é o má chega que eu dou. Nunca se percebeu muito bem. Há várias teorias. Há várias ideias. Mas nunca se percebeu o porquê desta ligação íntima dos antigos egípcios e os gatos. Fica aqui este lá em que eu também sou Valenta da Lamires e já me perdi, estava a falar, a criança a gato a forma de cair, o homem não sabe cair, o que é que ficou para trás? Ah, aquele episódio que eu queria contar, a drogaria, a piada de vender droga, que eu não me <risos> a piada fácil da drogaria vender droga e não falei do episódio propriamente dito. Como é meu apanagem? Eu digo que vou falar de uma coisa, inicio a coisa e depois dou uma guinada e vou para um assunto completamente diferente. Que é para vocês também terem a noção de quem é que manda aqui. Mas vamos lá para o assunto propriamente dito. Estava eu a passar pela drogaria, e como vocês sabem, está em pandemia, se rima é porque tem um grão de verdade, e não limpem esse grão, só vos faz é bem conviver com esse grão de verdade, e uma das portas da drogaria está fechada com uma corrente. É uma correntinha, e com um papel a dizer, a entrada é pela outra porta. Até aqui, acho que não é preciso ter completado a quarta classe para perceber como é que está o cenário. Uma porta está simbolicamente vedada, é uma correntezinha com papel, e a outra está aberta. E a senhora que estava a ver aquilo ficou parada a olhar para aquela situação. Do lado de dentro estava o dono da drogaria a olhar para a pessoa a olhar para aquela situação. E eu, do lado de fora, estava a olhar para a pessoa naquela situação e a olhar para o dono da drogaria a olhar para a situação. Caio em mim, eu às vezes caio em mim, sou uma pessoa atabalhoada, caio em mim e percebi o ridículo da situação. Perdi um minuto de olhar para esta situação. E eu comecei a tentar, telepaticamente ou de forma humorística, perceber que diálogos é que podiam ser feitos ou que ficaram por dizer. Eu acho que compreendi a tensão que estava ali. a senhora, como todas as pessoas, pelo menos as portuguesas, não sei como é que acontece lá fora, a nossa maior ambição é percorrer o menor espaço possível. Daí que não seja de estranhar, por exemplo, num shopping, só não estacionamos dentro do shopping porque não nos deixam. Ainda que, se calhar, de vez em quando alguém tente e atire o carro contra as portas do shopping. E quanto a mim, bem. Não facilitam, não facilitam. E isto é a mesma situação. Porque haveria a mulher de dar uma volta, andar mais 10 metros como está ali uma porta que está aberta. Apenas tem uma corrente simbólica. O ato era fácil. Era alçar a perninha e passar. Contudo, está a ser vistoriada ao longe. O dono da loja está a topar tudo. Não diz nada. É como quem diz, está só a ver. O dono está só a ver como é que a coisa se vai desenrolar. E a mulher é confrontada com esses dois cenários. Por um lado... Não quero dar a volta, porque cada metro que nós damos em vão é como se fosse uma espécie de cadastro. Eu sou um palerma, então há aqui uma porta e eu agora tenho que dar a volta. Sou um palerma, mais vale ir para casa. Primeiramente, aquilo que nos guia é uma poupança de tempo. E eu compreendo. Era uma poupança de tempo entrar logo, em vez de ir pela outra porta. Com tudo o que é que sucede a miudar das vezes. Este tempo de reflexão em que somos confrontados com o um mundo que não desgrama, se for preciso, perdemos 10, 20 minutos que dava para dar 3 voltas à aldeia. Ou seja, descartamos facilmente aquela ideia de poupança de tempo. Já perdemos mais que tempo. Já podíamos ter entrado e saído da drogaria 30 vezes. E continua a atenção. E eu a perceber isto tudo, todo aquele lado, estava eu com o meu livrinho debaixo do sovaco que é como eu ando na rua, ando sempre com um livrinho debaixo do sovaco, um livrinho ou um caderno, é assim é que eu me sinto bem, deixei-me andar, e estava a ver aquela situação. A mulher assim, vou ou não vou, não me apetece dar a volta, mas se infringir esta correntezinha que está assinalada com a legenda, não pode passar por aqui, tem que ir dar a volta, vou levar uma reprimenda. E o dono da drogaria sabia disto, estava a olhar, e, epá, não está cá ninguém na loja, era o que me calhava infringe, infringe lá isso, que é para a gente ter aqui uma conversa. Não tem nada para fazer até o meio-dia. Passa lá isso, passa lá a corrente, que é para haver barulho. E eu a assistir isto tudo, foi tão bonito, tão bonito. Às tantas, a, a senhora percebeu que estava a ser olhada por mim, e eu tive que seguir a minha vida. Não podia estar ali, mas aquele momento de desconforto foi bonito. É daqueles momentos... Não sei se fiz jus com a minha descrição, mas é daqueles momentos bonitos, porque eu senti exatamente o que estava ali a passar. É o confronto entre aquilo que nos é habitual, ir pelo caminho mais curto, e esta barreira simbólica, tendo em conta que estamos a ser vistos, neste caso, pelo droguista, (risos) pelo funcionário, o dono da drogaria e depois por este marmanjo que passou ali por acaso. Eu sou uma espécie de narrador que fui escorraçado pelos personagens. Estava a narrar, pelo menos dentro da minha cabeça, a situação, de um momento para o outro, o personagem olha para trás, vê que está o narrador a engendrar a história e eu tenho que fugir. Sou um narrador tímido e a história acabou aí. Não sei como é que isto acabou. Se a mulher, de facto, passou a corrente, se se chateou e foi embora, se deu a volta. Não sei. Vocês às vezes também, ah, o o que é que interessa falar? Interessa falar nisto. Pessoas que ficam paralisadas diante de uma decisão. É isto que eu trago para cima da mesa. Às vezes trago pratos para cima da mesa. Eu acho que neste momento não se adequa. Trazer um prato para cima do podcast e vocês... Hmm, se calhar não se adequa. E ficamos assim. É um podcast curto. É generoso. Ficamos assim que é para a gente não se chatear. Vamos, vamos respirar fundo. Que às vezes esquecemos-nos. E está feito. Está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica. Numa das nádegas. Até a próxima!